1: Dogouts Platense, el primer podcast de béisbol
0: hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Pecasese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Santi Lubín es mi nombre. Y acá estamos nuevamente tras eh, dos semanas. Suponemos que, que bueno, que ya este podcast podríamos considerarlo como un podcast quincenal, ya que eh, no es que estábamos con la frecuencia semanal de antes. No obstante, seguimos estando, que eso es lo importante. Como siempre, con Diego BKC. ¿Cómo estás Diego?
2: Hola Santi, buenas noches Muy contento de estar nuevamente al aire y grabando Como decís vos, no con la frecuencia de años anteriores Pero lo bueno es que nos hacemos un tiempito Nos juntamos, eh, nos conectamos entre todos Y charlamos de lo que más nos gusta del béisbol Del béisbol de las Grandes Ligas Así que eh, con muchos temas para tratar
1: Después eh, eh, también tenemos a Elisora, Gramides ¿Cómo estás Eli?
3: ¿Cómo andan Santi chicos? Muy contento de, de volver, es verdad que, que a veces quizá ahora con 10 días, con 15... Pero siempre hay temas, siempre hay noticias, siempre hay ganas de estar... En otro momento quizá volverá otra frecuencia, pero lo importante es... Damos nuestro hit eh, de vez en cuando y tratamos siempre de ser oportunos... Y
1: como y ahora que, bueno, que ya está retirado de lo que se refiere a las prácticas educativas... Gonzalo Machín, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Santi, pronto para hablar de todo lo que estuvo esta semana
1: Perfecto, eh, bueno, arrancamos hablando como siempre de lo que es Grandes Ligas Tenemos, por ejemplo, a dos lanzadores, a Craig Krimble y Dallas Kuekel Quienes tienen ya nuevo equipo el miércoles eh, Kimbrel es relevista de Boston y que tiene una forma muy particular de lanzar si no lo vieron les no recomiendo que lo lance que parece que que hiciese un pequeño magia a la hora de lanzar tipo garrotera por decir una forma más simple bueno así lanza él y, es, y firmó un contrato por 3 años y 45 millones por los Cubs un día después eh, Kukel y los Braves llegaron a un acuerdo por un año y 12 millones que es se, se puede hablar que son cifras similares, considerando que bueno, que son eh, 45, digo, 3, 15 años es lo que cobrará Kimbrel, mientras que creo que él tiene 12 millones, 3, 3 millones de diferencias si se puede decir. ¿Qué, se pueden, o ¿Qué opinan de estos movimientos? Eh, arrancamos como siempre con Diego. Bueno, Santi, como
2: bien vos dijiste.. Eh, Kimbrell firmó con eh, los cachorros de Chicago creo que se caía de maduro que eh, los Cubs iban a ir a buscarlo me parece que eh, dentro de tantos equipos que necesitaban eh, refuerzo en su bullpen eh, creo que ellos, a pesar de no tener un bullpen malo eh, pero creo que les faltaba eh, un cerrador nato el año pasado eh, trajeron a, a Brandon Morrow y creo que llegó a lanzar un par de partidos ya no me acuerdo este año todavía no vio acción y se espera que regrese después del juego de estrellas entonces eh, pasado el draft del lunes que del cual hablaremos eh, más tarde eh, los equipos ya eh, no tenían que dar un, un pick de compensación por firmar eh, a un agente libre que le hayan hecho una oferta calificada así que eh, como se esperaba, Kimbrell firmó con, con los COPS. Como bien vos dijiste, firmó por tres años. Eh, cobrará 10 millones este año, 16 millones en 2020 y 2021. Y lo que falta es eh, el bono de firma. Eh, lo que eh, se hablaba que estaba buscando el relevista era un contrato intermedio entre... El que obtuvo Zach en este año con los Yankees, Que fueron 3 años y 39 millones Y Wade Davis el año pasado eh, Por 3 años y 52 Así que yo creo que todas las partes eh, Están conformes Y eh, supongo que quizás en un par de semanas Lo veremos ya eh, en el bullpen de los Cubs eh, Cerrando los partidos Para tener una, una idea eh, y eh, un poco eh, no, no creer que a esta altura del año Kimbrel eh, recién haya conseguido equipo desde, do, desde 2011 que fue su primera temporada completa con Atlanta lidera a todos los relevistas de las grandes ligas en era ponches y juegos salvados con eh, 332 el año pasado terminó con 42 partidos salvados y creo que eh, entre la imagen que dejó al final del año pasado cuando vimos a Boston ganar la Serie Mundial, se lo vio muy errático en la postemporada, eh, con poco control, eh, dejando eh, lanzamientos eh, en la zona de strike para que los bateadores hagan contacto y además eh, sufriendo mucho para terminar los juegos. Inclusive recuerdan que eh, fue Chris Sale eh, el que cerró el último juego de la Serie Mundial y no él eh, eso nos, nos dice todo que eh, no tuvo un, un gran cierre de 2018 además eh, hay que decir que eh, Kaikel buscaba ser el primer relevista en lograr un contrato de 100 millones de dólares así que todos estos factores y la realidad actual de la Agencia Libre de Grandes Ligas hicieron que eh, lamentablemente nos perdamos eh, De tenerlos desde, desde el día 1 desde, desde finales de, de marzo Así que bueno, eh, hay que ver eh, Cómo llega, yo creo que eh, Le va a costar tal vez algunos partidos Pero eh, enseguida va, va, a andar, va a andar muy bien Lo de Dallas Keitel Ahí sí puedo decir que me asombró un poquito que firme con Atlanta, no porque no lo necesite, sino porque sinceramente pensé eh, que era, como dicen los americanos, el perfect fit para los Yankees y también para eh, Milwaukee. Creo que eh, esos dos equipos, por sus realidades y porque aspiran a llegar lejos, eh, lo necesitaban más que Atlanta o, o, o parecía que podían estirarse más que los Bravos y, y ofrecer más dinero porque Keitel eh, es un muy buen lanzador eh, pero bueno, para Alegría del Liceo eh, los eh, Bravos de Atlanta ofrecieron eh, 2 millones más que de los Yankees, los Yankees le ofrecían 11 millones de dólares que era el salario prorrateado eh, de los juegos que quedan eh, hasta de, Desde su día de firma Hasta los juegos que quedan eh, Prorrateado de los 19.7 millones De dólares de la oferta Calificada que había rechazado De, de los Astros de Houston Y además los Yankees eh, Del dinero le iban a pedir Que se corte la barba Entonces eh, Los Bravos le ofrecieron un par de millones más Y eh, Podía seguir con su barba Así que creo que que eh, le cerraba todo al, al zurdo, eh, que jugó toda su carrera profesional en los Astros de Houston. Eh, en cuanto a lo, que le, a lo que le puede brindar al equipo, yo creo que eh, Eliseo más que nadie va a dar detalles, pero yo creo que eh, Dallas Keuchel le va a dar eh, una estabilidad a una rotación, tal vez... Eh, el kicker que vimos en 2015 fue eh, su año, eh, su mejor año en su carrera y nunca más lo vamos a ver. Pero eh, desde 2016 a, a la fecha promedia 28 aperturas al año con 173 innings lanzados, lo que es un eh, un muy muy buen número para eh, un lanzador abridor y con, con pocas lesiones. Eh, es un pitcher eh, que ganó Cuatro guantes de oro Así que muy buen fildeador Y además por sobre todas las cosas Es eh, el lanzador Que más rolling genera eh, su, su recta, su sinker Y sus lanzamientos quebrados hacen a los bateadores Batear muy por, por el infield, Así que eh, creo que, que Le va a venir de maravillas a la, a la Defensa y al equipo de Atlanta Y para cerrar eh, hay que decir que Skykel terminó el año pasado con un récord de 12-11 Con más de 200 innings lanzados Un era de 3.74 y un whip de 1.31 Creo que eh, eh, ayer se presentó en la sucursal de AAA de Atlanta Y aparentemente lo vieron muy bien Como que para allá directamente tirarlo a, a jugar a AAA y, eh, en un par, Con un par de aperturas arriba y, y de juegos profesionales eh, poder estar Tal vez en tres semanas O un mes con el
1: equipo grande ¿Eliseo?
3: Voy a empezar como, como hizo Diego Por el tema de Craig Kimbrell eh, Creo que había varios equipos Con una importante necesidad en el bullpen eh, Si no recuerdo mal Lo hablamos hace un par de episodios De los de los otros relevos Que habían firmado contratos Nuevos para esta temporada, Sakuriton, eh, como mencionaba Diego, eh, Adamo Tavino, eh, David Robertson en los Phillies, eh, Yuri Familia en el regreso a los Mets, se me está escapando alguno más, eh, si no recuerdo mal, Blake Parker está en su primera temporada en Minnesota. Y la mayoría habían tenido no muy buenos comienzos, algunos siguen por una mala senda. Creo que salvo Tabino, Britton y Blake Parker, eh, ninguno está realmente bien eh, Britton y Otavino están a eh, nivel, nivel fantástico eh, con lo cual había equipos que necesitaban realmente a Craig Kimbrell eh, pasado el draft y lo que implicaba el mismo, es decir darle el pick en este caso a Boston, perder un pick a manos de Boston perder el dinero del slot que correspondía a ese pick de primera ronda o de principios de segunda eh, era lo que mitad real, mitad excusa alejaba a los equipos de haberlo firmado antes eh, creo que es una buena firma para, para Chicago de nuevo, eran muchos los equipos que lo necesitaban es cierto que eh, está, como dicen los americanos del lado equivocado de los 30 eh, por eso no iba a recibir el contrato de seis años que pretendía en un principio eh, por eso quizás a algunos los sorprende incluso que haya recibido 3 más allá de que el, el último año, realidad hay una opción para 2022 que eh, eh, tiene que ver con la cantidad de juegos que lance en 2020-2021 y, y tiene una cláusula de salida, no muy alta para Chicago en el caso de que no quiera ejercer ese año de contrato y no quiera tener a Kimbrel en, en 2022. Eh, va a ser importante. Eh, creo que Kimbrel. Tuvo un 2017 muy dominante, el 2018 no fue tan bueno. Posiblemente ya no vuelva a ser el mejor relevista de la liga porque creo que, pese a esto que decíamos recién de, de que hay bullpen con problemas, hay muchísimos equipos donde hay uno o dos relevos de un nivel altísimo. Podemos nombrar en no menos de 8 o 10 equipos eh, grandes relevos. Eh, eso, en definitiva, hace a que... Eh, los problemas de Bullpen tienen que ver con lo difícil que es tener ocho buenos brazos de Bullpen. buenos brazos, o gente que rinda en este nivel tan alto en definitiva. Eh, Craig Kimbrell difícilmente vuelve a ser el mejor relevo del béisbol, como fue durante quizá cinco o seis años. Años y año también. Pero no deja de ser en la última década probablemente el mejor relevista que vimos. Eh, seguramente salvo que tenga los problemas que tuvo Greg Holland cuando, cuando firmó después de una larga inactividad lo vamos a ver eh, ser importante para los Cubs que si no recuerdo mal tienen hoy por hoy un gran, en un muy buen momento a Pedro Strop eh, Pedro Strop seguramente se moverá a la octava entrada lo cual en definitiva da ventajas y más posibilidades para Chicago eso en lo que respecta a Kimbrel. Kimbrell eh, en lo que respecta a Dallas Keuchel Primero un par de detalles más del contrato eh, No le quedaban Él tenía el derecho a, a, a rechazar cualquier asignación de ligas menores Sin embargo el acuerdo fue eh, Que se lo asignaba eh, a ligas menores eh, ayer El sábado, sábado 8 Y la fecha límite para subirlo al equipo de grandes ligas Era el 18 de junio eh, con la idea de que ayer mismo fuera el abridor del, de, de, del partido de Winnet, Que si no recuerdo mal jugaba como visitante eh, La idea, se supone, con estas fechas de 8 y 18 Es que abriera un juego el 8, quizá de, de, el 13 volví, Abriera nuevamente el 18 Después de abrir ese tercer juego en triple A Lo pusieran eh, en el roster de 25 de Grandes Ligas Si estaba lesionado, el acuerdo Lo que se supo es mirar la lista de lesionados Pero ya en el roster del club mayor Lo cual asegura que en no más de 10 días, salvo que se lesione, va a tener que estar en grandes ligas. Porque el dinero ya está asegurado. De esa manera, lo contrario sería estar tirando ese dinero. Incluso cae que la IC probablemente pueda rechazar esa asignación. Eh, la cuestión es que ayer iba a ser su, su primera apertura en Winnet. Ese partido se suspendió por lluvia. Tiró un bullpen corto del que se pudo ver alguna imagen dando vueltas en internet, lo que se espera es que se mueva para lanzar el día lunes en la sucursal de, de clase A en Roma, los brazos de Roma. Eh, esto creo que aún está por confirmarse, pero lo comentó él, era la, la idea que, que tenía la Gerencia General de Atlanta. Después, en lo que respecta a la llegada de Kaikel en sí, cuando se habló con Boras en vísperas del draft, le preguntaron cuán rápido iba a firmar Dallas Sky Que él dijo que había que dejar que el vino decantara. Yo realmente pensé que la resolución iba a tardar más Y cuando se habló La primera noticia fue que Yankees y Bravos eran los Los que habían hecho la, la primera oferta O el acercamiento más fuerte después de Traff eh, Luego salió que los Yankees eran quienes estaban por delante Yo pensé que iba a firmar en, en Yankees Realmente... Eh, que ahora van a tener a Domingo Germán en la lista de lesionados Se espera que sea algo breve Pero sabemos que Severino todavía no hizo su debut eh, Sabemos que así todos los Yankees vienen jugando realmente muy bien Pese a un montón de lesiones eh, Tienen un gran récord, tuvieron un muy buen mes de mayo Pero sabemos que a veces entre Paxton, Sisi Sabatia En menor parte Masajiro, Tanaka A veces hay salidas que se pierden y como decía eh, Diego, Dallas que él tiene un gran promedio de, de, de entradas en todas las temporadas. Y por ejemplo, el año pasado eh, lanzó más de 200 entradas, creo que 203 para ser exacto eh, Sí, uno cree que el nivel de 2015 no lo va a tener, eh, o no de forma constante, pero creo que tampoco es lo que ninguno de estos equipos necesita de él. Eh, lo que necesitan es que se coma, que se coma innings Es lo que necesitaban los Yankees Es lo que necesitan los Bravos Saber que, que te da la chance de ganar prácticamente cada cinco días O que Salvo contados casos te va a dejar en partido Y a los Bravos Le trae también toda una cosa Aún más grande Hoy la rotación de los Bravos es eh, Julio Terán Max Fried Mike Soroka Mike Foltinevic y Kevin Guzman uno cree que Kevin Gasman va a ser por ahora el que se mueva al culpen y digo por ahora porque lo lógico es esperar que los Bravos han algún, hagan algún trade más para traer un relevista, y quizás más de un relevista o un relevista bien abridor eh, porque justamente lograron conseguir la primera parte que necesitaban de la ayuda para su picheo eh, sin dejar ir a ninguno de sus prospectos los Bravos tienen una eh, hoy por hoy muchos jugadores eh, buenos prospectos y Probablemente puedan hacer algún buen trade sin tener que mover a ninguno de los prospectos que ellos no quieran mover. Específicamente son dos o tres outfields que tienen en, en AA y dos o tres lanzadores que tienen en AA y AAA. Y pese a todo eso pueden armar un buen paquete para varios equipos. Entonces, eh, Dallas Heikel conoce a Brian McCann, ganaron juntos un anillo en, en Houston. Sabemos que Ryan McCann es muy importante para los lanzadores jóvenes eh, En la forma de llevarlos en cada juego En lo que es en el clubhouse Y cabe esperar los mismos de Alas Heikel Cabe esperar eh, que sea quizá un mentor para los lanzadores jóvenes Para todos, pero especialmente bueno, para eh, Max city y Mike Soroka eh, Que hoy por hoy son los mejores abridores eh, de Atlanta eh, Especialmente el canadiense Mike Soroka que, que están a un nivel altísimo Y que hoy por hoy viene lanzando a Ese nivel de un pitcher 1. Es lógico esperar que eso no dure toda la temporada No se tiene tan claro Que si hay algún límite de innings O no eh, Que los bravos piensan aplicar sobre, sobre Los dos lanzadores jóvenes En principio lo que se dijo es que no De hecho muchas veces se los deja ir Bastante de profundo en los juegos que ha tenido salidas de, de Ocho entradas, el día viernes Contra Miami salió a lanzar la novena Creo que no pudo sacar Los primeros bateadores Y recién ahí salió del partido eh, Pero no sería ilógico esperar Que ese nivel baje Especialmente el de Soroca que, que hoy por hoy es uno de los Tres o cuatro mejores abridores En la nacional eh, Y ahí es donde va a venir a, La ayuda Que ya esté de las que, hay que En la rotación eh, Que lance Si no tiene problemas de lesiones Cada cinco días Y si te da el nivel Que te da Quizás sea el pitcher 2 O el pitcher 3 pero es un pitcher con experiencia en playoffs Porque Atlanta no está pensando solamente en llegar al playoffs Que Es duro porque está en una división dura Si bien Washington hoy parece lejos Si bien los Mets nunca se acomodan Sigue estando por debajo de Filadelfia Sabemos, hemos hablado largo y tendido Filadelfia lo que contrató eh, Y el esfuerzo que hizo para tratar de ganar la división eh, El cambio está hecho Pensado no solo en Llegar a los playoffs Sino en tener eh, Una una deep eh, postseason run Lo que se dice, llegar lejos en los playoffs Y para eso es muy importante Saber que uno en un juego uno De una serie, o si le toca jugar un comodín Puede poner a Dallas le En el montículo
0: Gonza Bueno eh, Primero, lo, lo que más me llama La atención de estas dos incorporaciones Tanto la de los Cubs como la de los Blaze, Es que los dos equipos buscan Mejorar eh, una posición, por así decirlo Que los dos tienen muy en promedio Por ejemplo, estaba revisando datos Y el bullpen de los caps En general Es el 14 En toda la MLB en WIP eh, También es El FIP, también es el número 13 Pero el problema Más grande de ellos ahora mismo Es que son El número 4 En en ponches por base por bolas Y son el segundo equipo en toda la MLB Que su bullpen es el que más Base por bolas permite Con un 11,9% De los plate appearances Finalizando base por bola. Lo de eh, Craig Krimbel sin duda es un movimiento para mejorar Ese El bullpen Por un por simple hecho de que es una posición En donde ellos tienen que para complementarlo lo hicieron cuando Ganan la Serie Mundial hace unos Dos años que complementan el bullpen Con aaron con, eh, y Chama, si no falla la memoria Y termina yendo A, a ganar la Serie Mundial Y aaron Di Chama fue un complemento muy importante de, de, ese, de ese cierre De año para los Cubs, y acá nuevamente lo mismo eh, Buscar en, en Dallas, eh, Perdón, en Craig Krimbel una, una buena Incorporación para una para una posición donde se lo necesita mucho después eh, Y después lo de Dallas que es lo mismo Yo creo que buscan mejorar por encima del promedio Que tiene los la buena rotación Como decía Eliseo Que está más metido en el tema de los tabos eh, Sobre todo Mike Soroka Que dudo que le pueda mantener el excelente nivel que trae para para pará Se cortó una parte que no se te escuchó Hola, se me escucha bien
3: Sí, pero dijiste la rotación de los Bravos, que vienen en promedio, me nombraste a mí, y de ahí hasta que dijiste Soroka no se nada.
0: Ah, creo que fueron dos englones, Bueno, eh, la rotación de los Bravos, que con Fridi y Soroka vienen muy bien, eh, están muy bien plantados, están lanzando muy bien, sobre todo Soroka, el cual simplemente le batean 172 y con un OVP recibido de 250, es muy bueno esos números Y si miramos el weight on base average O sea el, el WOBA Es 2.15, o sea es incluso mejor todavía Lo que debería de ser eh, Incorporar un nuevo Un nuevo abridor Podría sacar un poco la presión de faulty Neuwitz y Gaussman Los cuales eh, traen Unas temporadas No muy buenas Pero si sí han traído ciertos problemas Como es un alto era por ejemplo y un whip bastante elevado Si tengo los números por acá El ERA de Gaussman está por encima de 5.8 Y el default de Newitz por encima de 6.0 los cuales si bien no son datos muy avanzados Pero son estadísticas bastante descriptivas Para hablar un poco de los dos abridores Entonces, eso intuye que traer a, a Dallas Keikel Es una buena incorporación para los bravos Sobre todo desde el punto de vista De lo que pueden estirar esa rotación de cara a lo que falta de la temporada, ya que está en una división si bien muy competitiva porque los Phillies están jugando muy buen béisbol eh, los Nationals se han recuperado pero siguen por debajo de punto .500 tienen serias chances de meterse incluso también en la no solo en la competencia por el título divisional sino en el wild card pero eh, ya va a estar un poquito más competitivo porque Cardi y Nacicac vienen un escalón por encima Perfecto,
1: ya Pasamos con nuestro primer tema de Grandes Ligas. Ahora pasamos al segundo, que es sobre las primeras sesiones del draft amateur de Grandes Ligas, para jugadores universitarios y de secundaria, que se realizó el pasado lunes. Eh, las sesiones fueron de Baltimore, eh, el catcher Adley Rushman de Ohio State, o de Oregon, de Oregon State, quiero decir, eh, en segundo por de los Royals de Kansas City. Bobby Wood Jr., el, strong, el shortstop de Heritage High School, tercer pick de los White Sox de Chicago, Andrew Bond, primera base de California, el cuarto de Miami Marlins, J.J. Eh, Bleday, eh, jardinero de Vanderbilt, mientras que los Detroit Tigers tienen a Riley Green, también jardinero, pero de Haggerty High School. Diego?
2: sí, eh, antes de eh, hacer una breve reseña de cada jugador me gustaría decir que se seleccionaron eh, 1217 en 40 rondas en el draft eh, en los tres días de draft eh, que desde 2001 cuando fue seleccionado Joe Mauer eh, por los Minnesota Twins que un catcher eh, no, no era el pick número uno del draft y que eh, Baltimore la última vez que había eh, seleccionado eh, un receptor en la primera ronda de un draft Había sido en 2007 y eh, eh, fue en Bad Witters, eh, creo que eran el puesto 7 u 8 eh, Después, eh, leyendo un poco y escuchando un par de, un par de podcasts eh, Muchos expertos decían que era un draft sin tanto talento como en años anteriores eh, sobre todo en el tema de lanzadores eh, y que tampoco había tanto talento en high school so, también eh, en, en lanzadores así que eh, una vez dicho esto paso eh, a hacer una breve reseña de los jugadores porque estoy haciendo un poco los deberes eh, sobre el primer pick del draft eh, 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 rushman eh, es uno eh, en realidad es el unánime número uno eh, Fue eh, Elegido en 2016 Por los marineros de Seattle Cuando salía de high school Pero decidió jugar en Oregon State Y tiene Una excelente defensa Un muy buen bate Y los expertos lo comparan Con Buster Posey Y ya están diciendo que Por su talento eh, podría estar Llegando a finales de 2020 a grandes ligas con Baltimore sobre Bobby Witt Jr., eh, hay que decir que es el hijo del eh, lanzador Bobby Witt, eh, que estuvo por varias temporadas, creo que mediados de los 90, finales de los 90 o principios del 2000. Eh, es un jugador de, de high school, eh, como bien dijiste Santi, y eh, los Reales de Kansas City estaban obs obsesionados con este chico, de tal manera que eh, hubo gente de ellos en los 30 juegos eh, que jugó en su escuela secundaria A 5 de ellos eh, asistió el gerente general del equipo Dayton Moon Así que imagínense eh, lo que lo que significaba para la franquicia este, este jovencito Y que eh, hay evaluadores que creen que puede tener y puede ser un jugador de las 5 herramientas Que puede ser una superestrella y hay otros que dicen eh, que dudan si podrá batear a nivel de grandes ligas. Bueno, el tiempo dirá, el desarrollo en las menores y en tres o cuatro años eh, podremos tener todas esas respuestas. El tercer pick que hizo Chicago eh, eh, fue Andrew Bog. Eh, los expertos dicen que y eh, acuerda que es el mejor bateador que salió, el mejor bateor, es el mejor bateador del draft. Y el mejor bateador en salir del draft desde Chris Bryan. Eh, el año pasado fue elegido eh, el mejor jugador de todo el béisbol de la NCAA. Promedió en 2018 402. Este año eh, batió para 381. Y en tres años eh, en la Universidad de California dio 50 cuadrangulares. Eh, en la única. Eh, el único problemita, por así decirlo, que tiene este jugador Es que eh, lo consideran muy bajo para los estándares de inicialista eh, Mide 1,78m Y creen que eh, para primera base es muy corto, por así decirlo, muy chiquito Entonces eh, van a buscar que juegue la tercera y, y si logran que juegue la tercera dicen que sería eh, muy bueno Y que... Eh, eh, los medias blancas de Chicago se aseguraron un jugador por muchos años un muy buen jugador por muchos años eh, el pick eh, de los Marlins fue JJ Bleday eh, eh, el scouting dice que es un bateador pulido eh, y fue eh, uno de los bateadores eh, más destacados de la conferencia la Southeastern Conference que es la conferencia más fuerte del béisbol de la NCAA Así que Miami hizo una apuesta segura, eh, creen que, que le va a dar muy buenos dividendos y al igual que eh, Rauchman eh, piensan que eh, el año que viene, final del año que viene puede estar con el equipo grande. Y, y el pick número 5 que fue de Chicago, que es eh, Riley Green, eh, es el mejor bateador de colegio secundario que había en el draft. Eh, debes, debe desarrollar su defensa y su brazo según los scouts. Y está proyectado ser eh, un jardinero eh, un, en las esquinas, eh, ocupar un lugar en las esquinas del outfield.
3: ¿Eliseo? Sí, eh, empezando por lo que es el caso de Adli Rushman, eh, complementando el dato de Diego, aquel pick de... De los Orioles por Matt Beaters eh, Fue el pick número 5 Matt Beaters eh, Fue a cuatro juegos de estrella Ganó dos guantes de oro Llegó a 2009, en 2009 a, a Grandes Ligas Luego se elegido como bien decía Diego en 2007 Y eh, Estuvo en, en Baltimore Hasta el final de la temporada 2016 eh, Es decir que Si bien uno a veces piensa en un pick 5 Y piensa que tendría que conseguir mucho más eh, Tener un jugador productivo y de a veces muy buenas temporadas eh, es algo con lo que uno tiene que quedar contento, especialmente si eligen ir por un catcher. Eh, creo que también por eso es que hace ya seis meses que había empezado a quedar prácticamente claro que, que entre Bobby Witt y Rushman el primero iba a ser eh, Rushman, eh, porque si uno puede conseguir un, un catcher. Le asegure prácticamente que va a llegar a grandes ligas y que puede llegar a producir con el bate eh, es todo lo que se puede pedir realmente no, no es fácil conseguir catcher no es fácil conseguir catcher que lleguen y baten y que baten cuando son jóvenes eh, entonces si eso realmente se termina dando Baltimore habrá tomado habrá tenido la recompensa de, de, de tomar la decisión que hoy por hoy parece ser la correcta eh, porque conseguir un, un muy buen catcher eh, que pueda producir al plato no es común, por eso la comparación, como bien dijo Diego, es Buster Posey, eh, quizá eh, otro catcher que realmente bateaba mucho, quizá uno de los últimos que nos quedaba eh, era justamente Joe Mauer, a quien también nombraba Diego como el último chequeo irse con un pick número uno. Eh, Así que creo que va a ser muy interesante lo de Baltimore y es muy interesante la, la sensación de que está en la, en la vía rápida a, hacia grandes ligas. Eh, Rushman Quedará a ver cuánto, por cuánto termina firmando. El valor de slot está cerca de los 8 millones y medio de dólares. Para darnos una idea, Bobby Witt, pick número 2, se habla hoy de que va a terminar firmando por 7 y medio. Eh, se cree que Rushman no va a firmar muy por debajo de, del pool Es decir que firmará por estos 8 millones y medio aproximadamente eh, Por supuesto que fue lo que Baltimore tenía en cuenta Y, y que eh, es la decisión que, que tenía claramente tomada eh, Creo que eso es interesante Es interesante ver que también salieron otros catchers en, en la primera ronda Salió precisamente otro catcher en el top 10 eh, Justamente para para ir a Atlanta no es frecuente y no, no es frecuente tampoco que no se vieron esta vez tantos eh, lanzadores de secundario especialmente en rondas altas hubo como... a veces ah. va cambiando la, la tendencia del draft en una época era elegir pitcher de secundario porque hablábamos de un chico de 16, 17 años 18 años recién cumplidos que tira... 95, 96 millas y lo que seducía era esta idea de tengo un brazo para moldear muchas veces no funcionó casos muy grandes como Jeremy Bonderman eh, con los atléticos de Oakland etcétera la tendencia cambió a los jugadores de, de universitarios porque los equipos que saben que no van a poder retener a sus jugadores cuando sean agentes libres, necesitan que produzcan cuanto antes, que lleguen cuanto antes a grandes ligas buscan jugadores más maduros, etcétera esta vez hubo muchos más lanzadores universitarios que de secundario. Eh, hubo muchos eh, shortstop. Esto tiene que ver con que, en definitiva, muchos de esos jugadores probablemente no terminan después en el, en el shortstop, sino que se van moviendo a, a otros lugares. Y quería destacar lo de Andrew Bond, de quien se cree... que. Eh, que es eh, para muchos el, el mejor bate que había en esta, en esta generación Y especialmente que ya llega, eh, si no me equivoco Él tuvo sus cuatro años de universidad eh, Que llega además eh, bastante más pulido si se lo compara con el resto
0: Gonza? Bueno, eh, creo que me dejaron poco para hablar Pero en síntesis lo que voy a decir Creo que el pick de los Orioles es excelente, es un talento overall, eh, indiscutible para la, la situación en la que venían los Orioles. Y un jugador que tranquilamente puede avanzar muy rápido por todo el farm system de Orioles, arrancando por short season eh, ahora a mitad de año. Y el año que viene ya se lo puede ver incluso AA, AAA y por qué no fin de año, cuando se amplíen los rostros a 40, se lo puede ver por... Las mayores de Orioles que siguen a la profundidad, eh, nada puede llegar tranquilamente. Después, el segundo pick, a ver dónde lo tenía. Creo que era el de los Royals, el shortstop stop también eh, era un buen prospecto. Creo que es hijo de un jugador de BDB, un ex jugador de MLB, si no me equivoco. Sí, un lanzador, eh, exactamente. Eh, Bobby Witt eh, Jr. Tranquilamente se decía muy buen guante Un bate muy completo Para el nivel en el que estaba En Heritage High School de Texas Así que Es un talento que puede demorar mucho más En aparecer en los Royals Pero sin duda un muy buen pick Y acá voy a hablar un poquito más De Andrew Bogan, el primer base elegido por los White Sox Creo que No cabía ninguna duda Que es el mejor bate, el más completo eh, Yo te diría que Tranquilamente Hoy lo compararía con un tipo de prospecto Como lo fue en los Mets eh, Peter Alonso Creo que es muy completo Quizás pueden haber algunas dudas del guante Pero en cuanto a bate No cabe ninguna duda que era el mejor de todo el draft Y su impacto puede ser Casi que instantáneo en los White Sox Que No tienen mucho primera base dentro del Farm System De nivel, así que hay que ver Cómo avanza Andrew, Andrew Bowman por el, por el Farm System de los White Sox esperemos verlo también a la misma velocidad que Aldi Rauchman, el catcher de Baltimore así que vamos a ver cómo evoluciona después, eh, para los Marlins y los Tigers son dos picks bastante sólidos el logo fielder de Vanderbilt JJ Belday era un pick también bastante consenso para la cuarta, quinta posición y Riley Greeny es otro buen pick para Tigers pero ya sabiendo que es un bate que viene desde High School tiene otra velocidad por el farm system. Así que hay que ver cómo evolucionan. También algunas dudas con Grini Para llevárselo tan arriba. Pero yo creo que los Tigers. Se hacen una buena decisión en el, en el draft. Perfecto. Eh,
1: bueno. Eh, pasamos ahora también con. Eh, nuestro tercer tema. Que es sobre. El juego de las estrellas de grandes ligas que cada vez eh, falta poco y que debatamos un poco quiénes eh, pueden ser eh, los principales candidatos para ir a, a dicho partido Diego bueno eh,
2: a ver en la liga nacional eh, según, acá voy a a dar una lista que hizo el sitio fanside sobre eh, eh, los los que tendrían más chance en la liga eh, nacional puso Josh Bell, Anthony Rizzo y Freddie Freeman eh, yo sinceramente me quedo con la actualidad del primer base de Pizu, creo que eh, eh, merece ir al juego de estrellas y eh, en la liga americana eh, por qué no darle una oportunidad a Luke Boyd de los Yankees que nadie esperaba que tenga esta temporada y recontra pagó el trade que hicieron eh, el año pasado por él eh, eh, los Mulos del Bronx. A mí me gustan estos dos equipos, estos dos jugadores. Si ustedes tienen otras opciones afuera de estos tres que estos seis que nombré, adelante.
3: Yo coincido en los de la Nacional que creo que además Josh eh, Bell. Debería ser el titular Teniendo en cuenta Cambió un poco el formato de la votación eh, Veremos si eso de cierta forma Favorece que Que termine siendo el que mejor está Si fuera por momento eh, Pese a que quedan unas eh, Cuatro semanas, cinco semanas Si no me equivoco se eh, puede emparejar Me parece que hoy por hoy Josh Bell Debería ser el el titular, y a mí me gusta en, Después de un comienzo un tanto flojo eh, CJ Cron también en, en la americana, aparte Especialmente de Lugoit
1: ¿Gonza?
0: Eh, bueno, primera base Si bien acá pesa un poquito eh, muchos fan hasta hacia arriba Me gustaría que Peter Alonso Por lo menos tenga una mención en el Home Run Derby, que seguro la va a tener y por el lado de la nacional Te diría que Anthony Rizzo Es el que más boletos ha comprado El primera base de los, eh, de los Cubs Ha estado en un muy buen nivel También Freddy Freeman eh, Creo que se van a pelear Cabeza a cabeza los dos Por ser el primer base titular del de All-Star Y después del lado de la americana Me genera un poco más de duda Pero Luke Boyd ha hecho un buen trabajo Mitch Morena se seleccionó ahora Pero venía si bien no venía bateando tanto en número, venía bateando muy duro y eso siempre suma. Así que yo veo más o menos por ahí la primera base.
1: Después en el resto de los puestos. Bueno, vamos
2: con eh, segunda base. En la liga americana eh, el sitio propone a DJ LeMegiu, Tommy LeStela y Michael Chavis. Eh, el novato sensación, podríamos decir, de los eh, Medias Rojas de Boston. En la Nacional eh, proponen a Ketel Marté de los D-Backs, eh, César Hernández de los Phillies de Filadelfia y Mike Mustacas de eh, los Milwaukee Brewers. Eh, yo me voy a quedar en la Liga Americana con, con Tommy y La Estela. Me parece que está haciendo una gran temporada. No tengo los números, pero he leído que de golpe surgió el poder en el bate y que eh, está teniendo una buena producción de cuadrangulares. Y en la liga nacional, la verdad que está complicado. Me quedaría por musta con Mustacas, pero solamente por por el jugador que... Por, por la chapa nada más. Creo que él va a salir por la chapa, entre estos
3: tres.
0: Bueno eh, eh, Concuerdo en la, en la Americana con, con Diego, me quedo con Tommy La Estela quien tiene 148 De WRC Plus Lo cual ha sido Algo que creo que los Angels No se esperaban tan buena actuación de Tommy La Estela O está bateando 316 373 y 541 Y con un más que aceptable Ratio de bases por bolas y, y esta de caos y en la americana me eh, voy a quedar con Ketel Marté Por el simple hecho de que para lo que son los d hoy Ketel Marté está en todas partes Y ha hecho una muy buena actuación May Mustacas Si bien ha andado muy en bate Creo que lo dejo un escaloncito por debajo por, Para lo que significa Ketel Marté para los d -backs.
1: Ahora sí, Liceo
3: Yo me voy a quedar con, con Tommy Lastera también eh, y en la nacional con Mike Mustacas que realmente le hizo muy bien su, su transición de la tercera base a la segunda aparte que creo que fue un tema que tocamos el año pasado Mustacas si no recuerdo mal había tardado en firmar el año pasado había tenido poco mercado y no dejaba de ser alguien que siempre producía y es realmente es eso siempre se las se las arregla para producir al bate este año lo volvió a hacer y creo que hoy por hoy, eh, en una posición que quizá viene un poco flaca eh, va, va bien encaminado para ser para el segundo base titular
1: bueno, vamos a la tercera base
2: tercera base, acá viene algo complicado, porque tenemos los de la liga americana Alex Bregman de Houston MVP eh, de la serie mundial Hunter Dossier de eh, si no me equivoco Kansas City Royals y Correcto. Matt Chapman de eh, los Atléticos de Oakland acá no puedo ser imparcial así que voy a elegir a Matt Chapman porque me encanta cómo juega le falta desarrollar un poco más el bate pero a la defensa es increíble y creo que en poco tiempo tendremos un, a Matt Chapman como MVP de la Liga Americana. Yo me quedo con Matt Chapman de eh, los Atléticos de Oakland. En la Liga Nacional eh, se propone a Nolan Arenado, Anthony Rendón y Chris Bryan. Y yo voy a ir por la, por la fácil, me voy a quedar con... Eh, no le han arenado el tercera base de eh, los Colorado Rockies.
3: ¿Eliseo? Yo, por mi parte, me voy a mantener eh, con el día que se podía empezar a votar, lo que fue mi primer voto eh, para la tercera base. Creo que pasaron unas tres semanas, me voy a mantener con Hunter Dozier eh, También por una cuestión de. Esta, eh, se puede, que se pueda votar cinco veces por día, todos los días que uno quiera, hasta que termine la ronda. Un poco reconocer, o sea, todos sabemos que Alex Bregman va a recibir un montón de votos y, y va a estar en esa terna final. Eh, el nivel de producción de Hunter Dogger, para mí, lo hace merecedor, por lo menos, de, de llegar a tener la oportunidad, quizá no como titular, sino como suplente, de estar en su primer juego de las estrellas. Y en la nacional creo que es tiempo de hacer justicia, eh, Anthony Rendón no jugó un solo juego de las estrellas. Cuando creo que hace eh, cuatro años ya contando este, eh, es un jugador top 15 y varias veces top 10 de no de la Liga Nacional, sino de todo el béisbol. Y sí. para esta temporada tiene al día de hoy 320 promedio al bate, 11 jonrón, un OPS de 1.056.
0: Gonza Muy bien eh, Primero, la voy a hacer la fácil De la americana, me voy a quedar con Alex Breckman eh, Sobre todo por un hecho de De que La paciencia Al plato que tiene, creo que es Admirable verlo batear Tiene, si no me equivoco eh, Acá tengo El dato, es líder en base por Bolas, en tercera base obviamente Con 44 bases por bolas y solamente ha recibido 36 strikeouts Tiene un 2.76 de average Pero su dato más importante es, es su OVP de 3.91 Así que me quedo con él Diría también que Chama no está tan atrás Yo creo que deben, deberían de ir empatados en votos Porque lo de Chama también es, es una muy buena actuación para los atléticos y en la Liga Nacional Me voy a quedar con el líder En Hard Hit Rate De las terceras bases en toda la MLB Tiene un 20% de lane drives Un 51% de fly ball Y un 14,7% De home run con flyball Así que me voy a sumar al Liceo Y vamos a abanderarnos por la causa De que Anthony Rendón tiene que estar en el juego De las estrellas
1: Vamos a la posición de Shortstop Bueno de shortstop
2: tenemos los candidatos de la liga americana Sander Bogarts de Medias Rojas de Boston, Leiber Torres de los Yankees y Jorge Polanco de los sorprendentes Minnesota Twins yo creo que por la actuación que está teniendo Polanco eh, en general como todos los equipos, como todos los jugadores de los Twins están sobresaliendo pero Polanco con solo 20 años eh, me parece que merece ir al Juego de Estrellas Tal vez eh, como para olvidar su suspensión del año pasado Recordamos que el año pasado estuvo suspendido por 80 juegos por el uso de sustancias Y los números de Polanco este año está bateando para 336 Con 10 cuadrangulares y 81 hits Y como dije es una... Eh, es uno de los principales motores ofensivos de Minnesota Así que mi voto va para Polanco Seguramente de los tres El que menos eh, prensa, por así decirlo Puede llegar a tener Porque Bogar y Torres Sabemos el arrastre de votantes Que pueden llegar a tener esos equipos Pero como dice Gonza, Le pongo mi fichita a Polanco Y eh, en la Liga Nacional Tenemos... Un momentito que ya estoy encontrando la lista, si me dejan...
0: O de Young o Baez. No, no hay mucha salida ahí. <risa> eh,
2: Javi Baez, Trevor Story y Fernando Tatis. Javi Baez. Javi Baez, eh, que estuvo, creo que era casi el MVP eh, de la Liga Nacional el año pasado hasta que Cristian Yelich eh, puso primera y nunca más eh, terminó de batear y sigue bateando, creo que... Javi Baez con 42 anotadas eh, 44 impulsadas, 16 cuadrangulares y 70, 76 hits eh, merece estar eh, como titular en el juego de las estrellas como campo corto y es hoy en día la cara de la franquicia de los Cubs, eh, más allá de, de Anthony Rizzo y otros jugadores, creo que hoy Javi Baez eh, en los Chicago Cubs
3: Liceo yo en la americana me voy a quedar con Polanco, eh, incluso creo que, que antes que hablar de Gleiber, quizás pensaría en Carlos Correa o hasta incluso Lindor, que tiene una temporada por debajo de sus estándares, pero así todo por ahora es una buena temporada, le falta tiempo de juego, creo que sería Polanco para mí, si no Thunderbirds, y... En la Nacional, me voy a quedar con Javi Baez, quien sí, en una reñida, la, la pelea del MVP parecía reñida, el, muy reñida en la Nacional, el, el año pasado, creo que hasta agosto, eh, podía ser Javi Baez, podía ser Lorenzo Kane, podía ser eh, Freddie Freeman, podía ser, creo que incluso Paul Goldschmidt, realmente no estaba claro, había varios lugares donde se iban a ir muchos votos y después y el terminó siendo prácticamente unánime por unos creo que últimos 30 días o, o un poquito más de 30 días eh, demoledores
1: Gonza
0: eh, muy bien, en el short stop me voy a quedar con Jorge Polanco, sin duda la actuación de Polanco viene siendo extraordinaria al bate Alguna duda a la defensa todavía Pero yo creo que lo de Polanco Para los Twins y cómo vienen los Twins Este año no me cabe ninguna duda De que tiene que ser El All-Star Por encima de Bogarts y de Gleyber Torres Y en la nacional De lo que nombró eh, Diego Me voy a quedar con Paul De Jong De, de los mejores guantes al en la Liga Nacional Y al bate viene siendo estupendo Con 10 conrones eh, 29 RBIs Y bateando 2.75, 372 y 489 Creo que es espectacular Pero voy a decir que mi candidato acá Y acá sí me voy a banderar con la de los Dodgers Incluso en este momento Tengo puesta su camiseta Va a ser la de Corey Seager Quien en si me ha, Dos segundos busco El intervalo desde el 25 de mayo Donde básicamente Viene bateando todo lo que le tiran. A ver, a ver si me carga los fan grabs medio rapidito Acá lo tengo. Los datos del 25 de mayo. No, lo puse a reventar, fiché. Bueno, Desde el 25 de mayo viene batiendo todo lo que le tiran. Ese es mi resumen de Cody Y está muy encendido ahora.
1: Bueno, ahora vamos con jardineros. No, vamos con los catchers Santi. Con catchers, eh, sí. sí Estaba aún, digamos, sí Nos estábamos guiando Faltaba. por los Por los números, porque arrancamos por el 3 eh, 3, 4, 5, 6 Y, sí, y bueno, ahora vamos Retrocedemos un par de números Y nos vamos oh, al 2 jueves. A los catchers Y
2: Los propuestos eh, Por la liga americana Son Gary Sánchez, de los Yankees Jason Castro eh, De los Twins y Pedro Severino de los Baltimore Orioles y acá yo me voy a poner del lado de Gary Sánchez no soy hincha de los Yankees al contrario no me caen bien Gary Sánchez tampoco me cae bien pero el año pasado tuvo un muy mal año lo mataron, ya se hablaba que eh, no era lo que había mostrado en las temporadas anteriores y está callando un, un poco todas las críticas bateando para 260 con 19 cuadrangulares 44 hits ...37 impulsadas y también con una defensa bastante mejorada... ...sacando jugadores en segunda base... ...así que yo creo que eh, Gary Sánchez eh, se ganó a base de trabajo... ...y, y mejorar eh, día a día, eh, eh, a mi criterio, eh, su titularidad... ...su llamado al, al juego de estrellas Y eh, en cuanto eh, a la Liga Nacional... Están por, estarían propuestos Wilson Contreras de los Cubs, Yasmani Grandal de los Brewers y JT Real Muto de los Phillies. Yo me inclino eh, por el ex jugador de los Dodgers, eh, Yasmani Grandal. También una firma casi eh, de última hora eh, de los Brewers y, y le está pagando sus dividendos eh, a la ofensiva y a la defensiva como sabemos es un gran eh, receptor eh, que maneja a los lanzadores y sobre todo tiene un, un framing muy bueno de la zona de strike. Y a la ofensiva está bateando para 2.78 con 55 hits y 32 carreras impulsadas. Esas son mis dos opciones de, de receptor para la Liga Americana y la Liga Nacional, chicos.
3: ¿En Yo en la Americana creo que el titular eh, o quien seguramente va a recibir más votos va a ser Gary Sánchez. Eh, hablábamos antes de lo difícil de tener un catcher que batee tanto. Ahí está. Después creo que vimos catchers sorprender y batear mucho en Minnesota y en Chicago, pero se han repartido tanto el tiempo entre ellos. En algún momento James McCann y Wellington Castillo en el caso de Chicago. Eh, Mitch Garber y Jason Castro en el caso de de Minnesota, con lo cual creo que si pensamos también en lo importante de, del tiempo de juego y de, de poner quizá números no tan buenos en, en promedio, en ovp, en, en todo lo que son porcentajes, eh, pero en mayor cantidad de tiempo de juego, creo que Robinson Chirinos con 35 años y Omar Narváez en su primera temporada en Seattle eh, son merecedores de cierta atención en el caso de la Liga Americana, y en la en la Liga Nacional creo que Wilson Contreras, Yasmani Grandal y en una temporada un poco más floja de la expectativa que había porque hace un año que se viene hablando del trade porque lo, lo bien que que debatió en Miami y demás. JT Real Realmuto creo que puede tener eh, cierta atención igualmente en la en la Nacional.
0: Gonza Bueno en cuanto a cancha en la americana creo que no cabe dudas eh, El Gary eh, Es el mejor bateador de, En la posición Y en defensa mejorado o algo Así que yo me quedaría con el Gary. Y en la nacional Creo que Para mí el mejor está entre Contreras y Real Muto Va a ser seguramente una votación Bastante cerrada me gustaría que en algún momento sea haga algo justicia con Jorge Alfaro Pero este seguramente no sea el año Así que si me tengo que quedar me quedo con Real Muto Quien con el guante saca lo mejor del picho de Phillies a veces Aunque es muy difícil hacerlo
1: Bueno, después eh, continuamos creo que con Jarrineros Si no me equivoco, si seguimos exact este orden.
2: ¿Vamos? con el Exactamente, con Jarrineros, Santi
1: ¿Hacemos. Eh, arrancamos con el izquierdo, claro está? No,
2: eh, sí. en
3: conjunto.
2: Hay, hay que elegir tres, es conjunto, exactamente.
3: Sí, ah, es sí. verdad, está bien. Eh, ah.
2: Empezamos con la, Liga, eh, perdón, con la Liga Americana. Mike Trout, Austin Meadows eh, de Tapa Bay, George Springer de los Astros, Joey Galo de Texas. Trey Mancini de los Baltimore Orioles, Michael Brantley de los Astros, Alex Gordon de Kansas City, Max Kepler de eh, Max Kepler y Byron Baston de los Minnesota Twins. Bueno, acá hay que elegir tres. Obviamente Mike Trout va como número uno. Eh, después elegiría George Springer, que está teniendo una gran temporada otra gran temporada con eh, los Astros de Houston y como número 3 y tapado el, mi opción iría para Byron Buxton que eh, luego de eh, muchas temporadas de no demostrar todo lo que se esperaba de él y que también las lesiones lo están dejando jugar creo que con su eh, 267 de Average 51 hits 35 anotadas 10 base robadas y 34 impulsadas merece estar en su primer juego de estrellas, el jardinero central de los mellizos. Y ahora pasamos a los jardineros de la Liga Nacional. Creo, chicos, que acá está un poco más claro todo. Christian Yelich, Cody Bellinger, Charlie Blackburn, Juan Soto, David Dahl, David Peralta, Ronald Acuña Jr., Mike Conforto y Bryce Harper. Eh, yo creo que Christian Jelich y Cody Bellinger tienen que estar seguro porque es, tenemos al actual MVP y al eh, candidato número uno a ser MVP este año y el número 3 elegiría a Juan Soto, me parece que es hacer justicia con el jardinero de los eh, Nationals, el año pasado se quedó cortito del novato del año Y me parece que Más allá que en este listado Queda fuera Bryce Harper Y no va a quedar fuera Bryce Harper Me parece eh, Yo hago justicia con Soto Y si bien no ganó El, el novato del año 2018 eh, Me gustaría que esté eh, Como eh, jardinero En el juego de estrellas Que se va a jugar en Kiliberan En julio, en, en poquito más de, de un mes
3: Bueno, eh, por mi parte es increíble lo difícil que es eh, elegir solo tres jardineros titulares e incluso solo cinco o seis jardineros que quizá vayan más allá de que los... Las decisiones fuera de los titulares van a tener que ver de otras cuestiones como el hecho de que sabemos que todos los equipos tienen que tener representación en el juego de las estrellas, con lo cual habrá que ver que, quién es el mejor. Por ejemplo, Baltimore, uno cree que... Y Mancini va a terminar siendo uno de los outfield. Si no llega como titular, llegará para hacer la representación de Boston, porque creo que no hay mucho más para buscar en, en Boston, perdón, no, Baltimore. No hay mucho más en Baltimore como para pensar que puede ir a jugar las estrellas. quizá John Means, pero creo que tampoco eh, algo parecido va a pasar en Miami. Seguramente, o sea que se van a ir ciertos cupos de jugadores no titulares, pero sí que van a estar en el juego las estrellas en ...por esta reglamentación... Eh, ...creo que en la americana es muy difícil... ...creo que Mike Trout, Joe y galo eh, ...son el... ...son dos que tienen que estar... Eh, ...pero a la vez... Austin Meadows... ...creo que su desventaja es que se perdió varios partidos... ...pero cuando estuvo en el terreno... Eh, ...realmente... ...tuvo un nivel altísimo... Eh, ...también podría estar... ...y si elegís esos tres queda fuera George Springer... Eh, ...está este tema de que Trey Mancini... ...seguramente ocupe un lugar... Eh, Mike Brandley, incluso yo creo que no va a llegar a Juegos Estrellas no va a estar entre los tres outfits más votados, pero su temporada merece una mención eh, Jin Su Chu que hace muchos años que creo que no producía a este nivel, un nivel parecido al que se le vio alguna vez en Cincinnati y nombramos a toda esa gente y así todo quedaron afuera Max Kepler que lo había nombrado Diego Byron Baxton que Diego eh, lo puso como su tercer outfield y no sería para nada ilógico y Eddie Rosario por ejemplo eh, realmente la situación hoy en el outfield de la, de la americana eh, es espectacular. Y a ver, no estamos nombrando, y, y es lógico, eh, al MVP de la última temporada de la Liga americana. Se quedaría fuera del juego de las estrellas. Después uno sabe que eso es muy difícil que suceda porque Boston es un mercado muy grande donde sus jugadores van muy votados por su gente, cosa que en otras ciudades no pasa, etcétera, etcétera, etcétera pero nombramos 8-9 Outfield, que, que están con una muy buena temporada. Y, y en la Nacional, después de lo de Yelich y Beringer, que decía Diego, que, que es tal cual, eh, el, el tercer lugar es un poco más complicado, porque si uno piensa en producción en esta temporada, podría ser Juan Soto, podría ser Charlie Blackmon, podría ser quizás eh, Michael Conforto, eh, pero parece difícil pensar que los votantes dejen afuera a Ronald Acuña Jr. que la gente no vaya detrás de Ronald Acuña Jr. también porque pese a que tiene una buena temporada eh, y desde que volvió a, a estar como primer bate eh, está bateando de nuevo a un ritmo parecido al del año pasado eh, incluso cuando no está bateando tanto es un jugador divertido de ver y eso a veces a la gente... Eh, si no mira tanto los números, la hace como tener otra imagen. Eh, no sé, ver a, a Ronald Lacuña Jr. en un buen partido nos deja más en la memoria que ver un buen partido quizá de Charlie Blackmon o de Hunter Renfro, otro jugador de una muy buena temporada. Eh, con lo cual creo que este tercer lugar va a estar muy abierto, pero en términos de producción también está muy parejo.
1: Gonza.
0: Bueno. Coincide un poco con la situación de la americana Es muy complejo sacar Tres, tres outfits Porque el nivel es muy bueno Y tenés casi que un lugar seguro con Mike Trout O sea, es indiscutible eh, Después yo me voy a quedar con Joey Galo Creo que finalmente está rompiendo todos sus, sus Estereotipos de bateo Y está batiendo 276 Con un 421 de VP. Así que me quedo con Joey Galo Y después mi tercer voto, le voy a dar un voto de discordia a Max Kepler Creo que en la temporada que viene teniendo es muy sólida Muy buena, viene bateando 2.64 3.40 y 5.37 Y el outfield de Minnesota Es muy completo y muy bueno Así que me quedo con Kepler por encima Siendo consciente de Springer y Betts Así que voy a ser un poquito polémico en ese voto. Y después... Como decía Diego, creo que la Nacional Está con un escalón por encima del resto Bellinger y Yelich. Y mi tercer voto en este caso Va a ir para Cunha Junior Voy a acompañar la opinión de Eliseo. Es muy difícil dárselo a alguien más Este voto, pero creo que Ojo, hay mucho renombre Por cómo son los fans de los Phillies Si no te aman, te odian Creo que Bryce Harper puede estar También seguro En el outfit del Juego de las Estrellas y después también jugadores de renombre eh, Hunter Renfro Después ah, McCachin era otro que tenía buena temporada Y se termina lesionando Y Starling Marten no viene con mala temporada Yo creo que hay varios nombres Ahí que, que pueden llegar Pero creo que me quedaría Con y Elich Y Harper O Acuña en el tercer lugar
1: nos queda un rubro que es en los bateadores designados solamente en Americana. Recordemos que eh, no se eligen los pitchers en la, por voto popular. Eh, así que vamos ahora con eh, los designados de Americana. digo,
2: Sí, los tres nombres
1: son JD Martínez de Boston,
2: Hunter Pence de los Rangers de Texas y Abisail García de eh, los Tampa Bay Rays. Eh, Acá yo me inclino por Hunter Pence eh, Por un tipo que eh, Firmó un contrato de ligas menores Con los Rangers de Texas No esperaban mucho de él eh, En la temporada baja eh, Se fue a jugar la Dominicana A los Toros del Este eh, Hizo una una buena lidom eh, Y bueno, a base de, de esfuerzos Se logró un lugar en en el roster de, del equipo de Texas y actualmente está bateando para 281 con 13 cuadrangulares y 41 impulsadas así que me parece que por su presente y, y porque nadie esperaba mucho de, eh, de Hunter Pence creo que se ganó la mención eh, o, o mi voto para ser el DH titular de, de la Liga Americana en el Juego de Estrellas
1: mención.
3: Yo voy a coincidir con Diego eh, De nuevo es difícil pensar que no va a haber eh, Mucho empuje para JD Martínez Pero creo que me quedaría con Hunter Pence Que con esta situación de, de no firmar a los jugadores tan veteranos Y etcétera, parecía que quizás tú Iba a volver a firmar en algún momento Pero que iba a tener algún rol muy menor Y, y lo que ha hecho en Texas eh, ha sido muy bueno eh, creo que otro que no va a llegar Por las estrellas, pero que merece Que se mencione su buena temporada Es Daniel Vogelbach eh, El bateador designado de los Mariners de
0: ¿Qué posición de mierda Puede ser la opinión mía Pero me quedo <risa> con los Hunter Bien, <risa> <risa>
1: Bueno, tuvimos un pequeño un pequeño deslice, bueno, cosas que pueden pasar. Y bueno, vamos con las menciones honorarias que ya para concluir. ¿A quién se la agregan ustedes? ¿Dio?
3: A ver, per perdón, da personalmente eh, con esta cuestión de que no se pueden elegir los lanzadores. Eh, y especialmente con lo que hablábamos antes de la gran cantidad de relevos de un nivel altísimo que hay eh, en la liga hoy por hoy eh, hay realmente muchísimos pitchers para, para nombrar, por ejemplo uno creería que en la nacional entre los relevos vamos a tener a Felipe Vázquez vamos a tener a, a Will Smith, también porque de nuevo los Giants posiblemente no tengan más que un solo jugador en, en el juego de estrellas y tienen que tener uno y Will Smith debería ser y seguramente va a ser ese nombre eh, Kirby Yates también de una temporada extraordinaria eh, eso por el lado de los relevos de la nacional y en la americana eh, tenemos a Ryan Presley eh, tenemos un principio de temporada de Harold D. Chapman, Zach Britton y Tommy Canley excelentes eh, parece difícil pensar que estén todos eh, son muchos los nombres en los relevos Y en los abridores eh, Que están teniendo muy buenas temporadas Y va a estar esa cuestión de Los que están rindiendo este año eh, Que son de cierta forma Las estrellas en lo que va de esta temporada Contra los que son estrellas y quizás no están produciendo tanto Pero van a tener votos Porque son los jugadores que la gente quiere ver Y también porque de acá a cuatro semanas Pueden volver a, a, a levantar Su rendimiento y emparejar esos
0: números ¿Boncha? Eh, un reconocimiento especial para lo que es la temporada de Ryu es todo lo que quiero pedir. Así que espero tenerlo en estar.
3: Yo creo que, que tiene que estar. Es hoy por hoy el, el mejor lanzador de la Liga Nacional y prácticamente de, de, todas, las, de todas las mayores.
1: Y bueno, y después nos queda a Diego que iba a arrancar, pero lo dejamos para el final. Sí, yo estoy de
2: acuerdo con los chicos Con los nombres que mencionado, mencionaron perdón, Y voy a agregar a Zakerenki Que a pesar de eh, De que su recta No es lo que era hace un par de años Con 35 años eh, eh, Está sacando la cara por los divaks Tiene 7 victorias 2 derrotas eh, Con un 2.87 de era En 14 juegos iniciados Así que creo que que Gerenki eh, posiblemente sea tal vez el, el, el representante de los d en el juego de estrellas, me parece que eh, además hay otros jugadores, pero me parece que Gerenki eh, con, con su actuación este año sigue revalidando que, que sigue siendo uno de los lanzadores más efectivos de todos los mayores.
3: Agrego uno más, creo que hablo por Gonza y por mí cuando digo que Matt Boyd. Tiene que estar en el juego de las estrellas.
0: Claro, el pastor se lo merece. Bueno,
1: después de este breve debate hablamos un poco del béisbol local. Eh, primero, hacemos un... Se, se ha sortido el Swiss Tour de los Juegos Panamericanos hace varios días y nos tocaron rivales bastante pesados. Tenemos partido el lunes contra Canadá el lunes 29 de julio, martes 30 del mismo mes eh, contra Colombia y cierra la actuación el 31 del 7 contra Cuba un grupo complicado, no es que son partidos inganables pero, pero de hecho también creo que hay una cierta confianza luego de ver lo, lo que hicieron en su gira por los Estados Unidos pero eh, que son rivales de fuste, son rivales de fuste, eso no hay ninguno si sí,
2: eh, Hubiese preferido un Perú Un Nicaragua no, no digo que Que eran victorias aseguradas Pero tal vez En los papeles son rivales más ganables Que, que los tres que mencionaste En cuanto a Canadá eh, Todavía eh, No se sabe lo que va a traer Posiblemente Venga con algún jugador eh, 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 que estén en las ligas menores En, la, en las categorías más, a, más bajas Tal vez en clase A O clase A corta eh, Tal vez eh, Jugadores con experiencia Que estén jugando En la liga italiana Como coach Richmond O, o eh, jugadores Que no, no estén en el radar No estén más en el radar de, de grandes ligas Hay que esperar cuando salga la lista Pero Canadá va a ser un un rival difícil, hay que recordar que es el actual campeón panamericano que, que, que está en vigencia. En cuanto a Colombia, lo que se sabe es que no va a ir con ninguno de sus jugadores que están en grandes ligas, eh, tampoco posiblemente los de eh, en las ligas menores y quizás forme un, un roster con jugadores eh, semiprofesionales que... Que estén dando vueltas por el mundo Y en cuanto a Cuba eh, Ya hay un poco más de certeza Hay una lista preliminar De alrededor de 40 jugadores Todos eh, Jugadores de equipos de la serie nacional cubana eh, Están jugando Una serie de amistosos eh, Con equipos mexicanos eh, Luego se van a trasladar a Canadá Para jugar también unos partidos ahí Y van a terminar la gira en Estados Unidos y en teoría eh, sería cuando estaría la lista definitiva después de estos juegos, pero bueno eh, son son rivales eh, todos complicados y, y como dije eh, pensamos que o todos esperamos tener un guiño del sorteo y, y tener rivales un poco más accesibles, pero bueno, nada eh, hay que jugarles y Argentina le puede hacer partido y y ganarle o, o dar la sorpresa eh, a, a todos eh, para finalizar Santi déjame eh, recordar cómo va a ser el formato del torneo los dos primeros de cada grupo van a pasar a la zona de campeonato que se llama Super Round eh, van a jugar entre sí los sería los cuatro pues de la zona de campeonato eh, y eh, los dos mejores clasificados van a eh, eh, van a jugar por la medalla de oro y eh, tercero y cuarto los que quieren tercero y cuarto de esa super round van a pelear por la de plata eh, los que terminen tercero eh, terceros en los grupos van a jugar eh, por el quinto y sexto puesto y los equipo que terminen en el último lugar del grupo Van a definir el séptimo y octavo lugar eh, De los Juegos Panamericanos
3: ¿Eliseo? Sí eh, No sé si por desconfianza O por algún otro tema Me parecía descartable El hecho de que pudiera estar Perú En el grupo eh, A ver eh, ...quizá una mala costumbre... ...y algo que, eh, que en otro nivel no suceda... ...pero una costumbre de... ...de a a ver un poco... ...venir como viene un sorteo... ...por eso digo desconfianza... ...uno piensa... ...por ahí después termina saliendo lo contrario... ...o termina saliendo lo que uno piensa... Eh, ...pero por una mera cuestión de la casualidad... ...pero uno imaginaba que... ...que Perú no... ...no iba a compartir el grupo con Argentina... Perú no iba a tener a Cuba, por ejemplo y bueno, todo lo que como eran solamente dos grupos todo lo que no cayera de un lado eh, iba a caer del otro eh, sacando Perú, que sabemos que el único motivo por el que está es por, por ser la selección local eh, todos van a ser duros, quizá acaba de esperar que Nicaragua sea un poco menos pero iba a ser muy complicado Al sumo iba a que iba a poder, entre comillas eh, gambetear un rival durísimo para tener dos rivales durísimos en vez de tres eh, y el que se pudiera gambetear igualmente iba a ser un rival duro muy duro eh, es el nivel, es el nivel del béisbol panamericano que sacando eh, un par de selecciones eh, es el nivel del béisbol mundial no quizá en esta competencia por lo que decía Diego, obviamente los jugadores de grandes ligas o de divisiones más altas de ligas menores no van a estar, pero va a ser un torneo de un nivel altísimo. Eh, lo que es, cabe esperar, de cierta forma, es un guiño del calendario. Lo que decía Diego, por ejemplo, en Canadá, cuando jugó el clasificatorio, eh, tenían el equipo de Alton Pompey. El clasificatorio fue en febrero, si no recuerdo mal, en Brasil. Enero.
2: Eh, fin de enero.
3: Enero, ahí está. No recordaba si era enero o febrero. Eh, pero por ejemplo Dalton Pompey jugó ese clasificatorio, él mismo dijo que no iba, que tenía claro que no iba a jugar el Panamericano, eh, no sé si en este momento está, a ver, es alguien que ya lleva un par de temporadas en lo que se llama el, como el bus entre la AAA y Grandes Ligas en Toronto, con lo cual es imposible que esté, eh, ese tipo de jugadores eh, no van a estar, se pueden esperar quizás, jugadores de ligas menores de temporadas cortas, jugadores de otras ligas profesionales que no sean estadounidenses, eh, jugadores que estén en el propio béisbol de Canadá, eh, jugadores colombianos que puedan estar en el béisbol europeo, en el béisbol italiano, como, como decía Diego mencionando, alguien de Canadá, pero va a aplicar también para, para los colombianos. Eh, quedará a ver con cuánto tiempo se conocen también esos rosters. Eh, en definitiva... Ya está, sabemos eh, el equipo que va a llegar a Argentina, sabemos que está en la lista, en la perdón, en la recta final de, de su preparación y queda esperar que Argentina llegue en ese, en el, en el mejor momento posible y, y ver si las buenas sensaciones que vimos el año pasado en el sudamericano, eh, en la gira en Dominicana también ahora en, en Arizona, enfrentando a los equipos de, de, de Extended Sprint Training, ver si si Argentina llega en el mejor momento de la preparación eh, qué papel puede hacer
1: Bueno y también tenemos eh, que un torneo que se disputó hace no mucho, que es un torneo juvenil el Sub-18, en donde Metro Azul se consagró Campeón y, ven y en una final se fue a Striding y ganaron por una carrera. Las posiciones finales fueron, como dijimos antes, Metro Sur Campeón, Subcampeón Salta, Tercero Metro Rojo, Cuarto Córdoba, Quinto el seleccionado Sub 15 y Sexto el señor Nikkei. Los registros, bah, los premios individuales eh, fueron de mayor cantidad de victorias eh, como lanzador Facundo Flores. Mejor efectividad, Santiago Alvarado, ambos de Salta. Mejor bateador, Alejo Yulce, de Metro Azul. Eh, más carreras anotadas, eh, Pedro Ama, de la sección Sub-15. Eh, más impulsadas, eh, Ricardo Núñez, de Salta. Mayor poder de bateo, Yahir Brahim, de la Sub-15. Más jonrones, Jeremías Truco, también de la Sub-15. Eh, más bases robadas, Alejandro Santeris, de Metro Azul. Mejor receptor, eh, Tomás Alvaraz, Almaraz Después eh, mi mejor primera base, Matías eh, Rija de Metro Azul. Segunda base, Julián Carroll de Metro Rojo. Tercera base, Julián Bruno de Córdoba. George Top, eh, Juan Cruz Martín de Córdoba. Jardinero izquierdo, Ignacio Sardina de Salta. Jardinero central, Lucas Asato de Nike. Jardinero derecho, Nahuel Ríos de Córdoba. Y el jugador más valioso del partido decisivo, Luis Ladino de Metro Azul. ¿Algo para decir, eh, Diego?
2: Acá tenemos al futuro del béisbol argentino, chicos, y la verdad que es para destacar lo bien que, eh, que está haciendo las cosas el béisbol de la metro, el béisbol juvenil, porque eh, si mal no recuerdo hace eh, un mes eh, en Salta se jugó un U14, el y que te acordás, y también salió campeón. Eh, un equipo de la metro, un U15, no 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 estoy recordando. creo que U14, sí. U14,
3: sí. Si no y... recuerdo mal, la final entre los no dos equipos No estoy recordando de la metro si fue, fue la final entre los dos metros los dos de la metro, me o si parece. fue un metro salió primero, el otro metro ganó el tercer puesto y salta y salta fue el que perdió la final, pero sí.
2: Claro. Sí, sí, la verdad que es para destacar lo bien que está haciendo las cosas del béisbol de la Metro, el béisbol juvenil infantil, y nada, el resto de los equipos también hay que felicitarlos, y, y nada, hay, hay futuro en el béisbol argentino, y esperemos que la cosa siga así, y, y siga eh, mejorando también.
1: Y con esto concluimos este episodio de dogado y Río Platense, seguramente los estaremos encontrando en dos semanas, hasta la próxima Diego.
2: Hasta la próxima Santi, un abrazo para él y, y para Gonza y, y es en dos semanas eh, sería fantástico volver a reencontrarnos Porque cada vez eh, va a haber más noticias Nos aproximamos al Juego de Estrellas A, a la Threat line así que va a haber mucho
1: para hablar Hasta la próxima Eliseo
3: Un gran abrazo chicos eh, Ojalá nos encontremos en dos semanas mejor si, si es en menos tiempo, eh, como decía Diego, hay noticias, empiezan a acercar un montón de cosas interesantes para nosotros, desde el béisbol local, donde terminan las competencias de menores, hasta el juego de las estrellas, eh, cada vez más cerca del Panamericano, eh, se vienen dos meses, creo que, que muy lindos para todos nosotros, que tanto nos gusta seguir el béisbol.
1: Hasta la próxima, Gonza.
0: Gracias a vos. Nos estamos viendo, espero, en dos semanas.
1: Entonces, en nombre de Diego y Cacés, el a mí es y Gonzalo Machín se despide, Santi Muchas gracias nos encontramos la próxima.